0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salat ve selamu ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, Esma-i sohbetlerimizde Rahman ismi şerifine başlamıştık. Giriş kısmını okumaya çalıştık eserimizden. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Rahman ismi şerifinin nasıl geçtiğini anlamaya, okumaya çalışacağız. Çok özet bir şekilde başlayacağız. Esma-i Hüsna içerisinde bir tercihte bulunma yani şu ismi daha çok seviyorum ya da şu isim daha önemli gibi bir tercihte bulunma yetkimiz yok. Şahsen ben böyle düşünüyorum. Fakat Rabbimiz özellikle Besmele için Rahman ve Rahim isimlerini seçtiğinden dolayı bizim için en kıymetli isim olarak görebiliriz Rahman ismi şerifini arkadaşlar. Aynı zamanda çok büyük bir nimet, çok büyük bir lütuf. Rabbimizin kendisini bu sıfatı bu sıfatıyla isimlendirmesi bütün sıfatları içerisinde öne geçen isminin bu olduğunu bu sıfatının bu olduğunu bize kendisinin Kur'an-ı Kerim'de söylemesi ve Allah'ın rahmetinden Ümit kesmenin söylemiştik bunu küfre denk sayılması Hangi koşulda olursak olalım, ne yapmış olursak olalım, şartlar ne olursa olsun Allah asla Allah'ın rahmetinden ümit kesilmeyeceğini. Çünkü onun rahmetinin bütün o şartlardan, yaptıklarımızdan, yapılanlardan, yaşananlardan daha kuşatıcı, daha geniş, daha güçlü, daha zengin olduğunu bilmenin bizim akıl sağlığımız, ruh sağlığımız... Ve kendi iyiliğimizi yani bu tırnak içinde iyilik hali, iyi insan olma e, amacımızı koruyabilmek, bu amacı sürekli taze tutabilmek için buna ne kadar ihtiyacımız olduğunu tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, iyilik en azından hemen karşılık gören bir şey değil. Yani bazıları dünyada yaptığımız iyiliklerin karşılığının karşılığını almanın yerinin burası olmadığını söylerler ama işte son günlerde üzerinde biraz daha çok durduğumuz Yusuf kıssası da bize iyilerin er veya geç kazanacağını söylüyor. Fakat işte o kazanma süreci yıllar sürebilir, yaptığımız iyiliklerin aslında bizim için ne demek olduğunu anlamamız bir ömrün sonunu bulabilir. Bütün bu süre içerisinde iyiliğe tutunmak, iyi olmaktan vazgeçmemek için e, bu, aradığımız güç muhtaç olduğumuz güç işte Rahman isim-i bize bahset, bahşettiği e, bu büyük iyimserliğin içerisinde e, saklı diye düşünüyorum bu açıdan da e, büyük bir lütfa mazhar olduğumuzu düşünüyorum öncelikle Rabbimizin Rahman oluşu sebebiyle böyle bir Rabb'e böyle bir e, Allah inancına e, layık olmamız sebebiyle İkincisi de bütün sıfatları içerisinden bizzat zatrabimizin e, bu ismini kendisine e, adeta ikinci bir özel isim, ikinci bir ismi has gibi seçip e, bütün sıfatlarının öne, öne, e, sıfatlarının önüne çıkarmasından dolayı e, gerçekten e, ne kadar şükretsek azdır. E, bunun bize bahşettiği yürek ferahlığı, bunun bize bahşettiği dediğim gibi az önce iyiliğe tutunma ve iyilikten asla vazgeçmeme hali, bunun bize bahşettiği ümit var olma hali, Allah'tan asla ümit kesmeme hali paha biçilmez bir iç zenginlik arkadaşlar ve sıratı mustakim üzere duruşumuzu koruyabilmek için de paha biçilmez bir destek bize. Şimdi bakalım Kur'an-ı Kerim'de Rahman ismi şerifinin nasıl geçtiği hususunda neler söylemişiz? E, diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan başkası için hiç kullanılmadığı gibi Rahman ismi daima zatî bir sıfat olarak gelmiş. Fiil gibi değil, isim olarak amel etmiştir. Böyle sıfatlara sıfatı galibe denir. Yani diğer bütün sıfatların içinde öne çıkan vasıf. Bunu Türkçede de biz aslında e, kullanırız günlük hayatta. Mesela bir sınıfta oturmuş öğrencilerseniz ve e, hocanın derse gelmesini bekliyorsanız ve o da belli bir hocaysa herkes biliyorsa hangi hoca olduğunu hoca geldi dediğinde birisi artık onun özel isminin zikredilmesine ihtiyaç duyulmaz. Hepimiz biliyoruz orada hocanın kim olduğunu veya işte doktor Belli bir doktora gidiyorsak devamlı bizim belli bir doktorumuz varsa e, doktor aradı dediğinde birisi artık hangi doktor diye sormayız. Çünkü biliyoruz o doktoru yani bazen e, bazı kişilerin sıfatları onların isimleri gibi e, onlarda hakimdir galiptir insanlar onu o sıfatla bilirler. E, Rabbimiz de kendisine işte az önce söylediğim gibi anlatmaktan çok çok aciz bir e, kalmak koşuluyla az önce söylediğim gibi arkadaşlar bütün isimleri içerisinden kendisine Rahman ismi şerifini seçmiştir. Ben bazen böyle sohbetlerde günlük hayattaki sohbetlerde veya Vazu Nasihat Kabilinden yaptığımız sohbetlerde veya küçük ders gruplarında bazen arkadaşlara böyle küçük sorular sorarım arkadaşlar ve İnsanların ciddi bir kısmının yani azımsanmayacak bir kısmının Cenab-ı Hakk'a hep olduğundan daha sert onun bize kendisine veya sadece o celal sıfatlarıyla işte affetmeyen, müsamaha göstermeyen böyle katı katı bütün o bizden istediklerine ee, uymamı, uymamızı bekleyen yani şart bunu şart olarak gören affetmek için e, en ufak bir kusurda efendim kullarını e, cezalandıran, mutlaka cezalandıran e, bir ilah olarak tasavvur ettiklerini, böyle tarif ettiklerini görüyorum. Mesela dün bir e, grupta şeyi sordum. Dedim ki e, sizce Yusuf kıssasını konuşuyorduk. Sizce dedim e, Cenab-ı Hak işte Yusuf'un kardeşleri için olsun veya başka ee, bu kıssadaki diğer e, şahıslar hani hata yapan şahıslar e, için e, efendim. Veya bizim kendi hayatımızda işte içinde bulunduğu çevre koşulları nedeniyle bazı yanlışlara daha kolay düşen kişiler için e, olsun. Hafifletici nedenleri dikkate alacak mıdır dedim. Yani Allah Teala onları yargılarken onların kıyamet gününde, nereye gideceklerini, akıbetlerinin ne olacağını belirlerken hafifletici nedenlere bakacak mıdır dedim. Arkadaşlar ciddi sayıda bakmayacaktır diyen e, arkadaşımız çıktı. E, eğer Allah Teala e, hafifletici nedenlere bakmayacaksa, yani bizim bir hataya düşerken bizi o hataya motive eden çevre koşullarına vesaire e, bakmayacaksa, bunları dikkate almayacaksa, tahmin ediyorum ki yani peygamberler ve çoğu, kıymetli çok üstün şahsiyetler dışında yani sayılı birkaç kişi dışında bütün bu mahlukat içerisinden cennete giden çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Rabbimizin affediciliği, lütufkarlığı efendim hataları örtmesi gibi bütün o cemal isimleri Rahman ismi şerifinin açılımı gibidir adeta. Baştan beri söylediğim gibi Cenab-ı Hak kendisine bu ismi bu sıfatını isim olarak seçmiş. Adeta özel isminin yerine kullanmıştır. Bilhassa Meryem suresinde birkaç ayette bunu görürüz açıkça. Burada belirtmişiz 69, 78, 90, 91 ve 96. ayetlerde Meryem suresinde Cenab-ı Hak bunu, bu durumu bize açıkça gösterir. Arkadaşlar mesela bu ayetlerden benim çok sevdiğim, bütün ayetleri tabii ki seviyoruz ama bazı ayetler böyle bize daha çok büyük mesajlar veriyor içinde bulunduğumuz durum sebebiyle Meryem suresi 96. ayeti kerimede de Rabbimiz buyuruyor ki esas bile innalladine amenu ve amilu salihat seyec aluluhumur rahmanu vuda iman edenler ve salih amel işleyenleri Cenab-ı Hak sevecek ve sevdirecektir. Onlar için bir sevgi yaratacaktır yani. Seyec'alü rahmanu. Burada Cenab-ı Hak seyec'alü lehumullah. Allah onları sevdirecektir veya Rableri onları sevdirecektir demiyor. Rahman onları sevdirecektir diyor. Başka vesilelerle de söyledik. Yeri geldiği zaman yine tekrar ederiz. Arkadaşlar bir ayet-i kerimede İşlenen konu neyse o ayeti kerime içerisinde geçen Rabbimizin isimleri o işlenen konuyla çok yakından alakadardır. Burada da sevginin anlatıldığı inanan ve salih ameller işleyenleri Cenab-ı Hak hani bakın şey de demiyor yani Sever onu insanlar demiyor. Sevdirecek. Allah onlar için bir sevgi yaratacak diyor. Yani bir gelecek zaman var burada. Fakat sevfe değil yani çok uzak bir gelecek değil yakın gelecek. Belki de hani allah Alem burada dünyada da bu inanan ve salih ameller işleyenlerin er veya geç insanlar tarafından kıymetlerinin bilineceği ve takdir edileceği gibi bir anlam çıkarabiliriz. Ama asıl olan işte bunu Cenab-ı Hakk'ın e, sevgiyi yaratmasının Rahman ismi şerifinin adeta tecellisi olduğunu söylüyor bize ayeti kerime. Buradan tabii e, çok hani bir, ona sanırım bir sonraki kayıtta e, değineceğiz. Buradan çıkaracağımız bir başka netice de arkadaşlar e, Rahman ismi şerifinin e, bizde oluşturmak istediği, yani bize tecelli ettiğinde bizim ahlakımız nasıl olmalı, onları gerçekleştirdiğimiz zaman belki de Cenab-ı Hak bu sevgiyi bizim için var edecektir. sevginin yaratılması, yani sevmenin ve sevilmenin, takdir edilmenin, kıymetinin bilinmesinin efendim nasip olması için o Rahman isminin içerdiği ahlakın bizde görülmesi gerektiğine dair dolaylı bir mesaj da alabiliriz ayeti kerimeden. Efendim bu durum yani bu sıfatların sıfatı galibe olması o sıfatın o zat için özel ismi yerine kullanılabilecek kadar galebe oluşturduğunu gösterir. Yani işte diyelim ki bir okuldasınız veya bir üniversitede böyle hocaların da hocası olan biri var artık hani hoca denince o anlaşılıyor o kişi anlaşılıyor aslında orada yüzlerce hoca var ama Hoca dendiğinde o kişi anlaşılıyor. Böyle isimler vardır. Şu anda benim de aklımda böyle birkaç tanesi ama e, haddimizi aşmayalım, e, isim zikretmeyelim. Efendim e, bunun gibi artık o e, hoca oluşu onun özel ismi gibi olmuştur. Ayrıca tarife gerekmeden hoca böyle istedi, hoca böyle söylüyor dediğimiz zaman veya işte başka sıfatlar insanlar için özel isim yerine geçer günlük dilde de bunun örneğini böyle gösterebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de Rahman isminin yer yer Allah ismi yerinde kullanılması da bunu gösterir demişiz ve İsra suresinden, Meryem suresinden, Furkan suresinden, Taha suresinden, Rahat suresinden ayet-i kerimelerle bunu örneklendirmişiz. Bu nedenle Rahman isminin hiçbir mahluka nispet edilemeyeceği konusunda alimler arasında ittifak vardır. Bu önemli arkadaşlar çünkü eğer Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi hiçbir şekilde kullardan birine yani mecazende olsa kullar için kullanılamazsa o zaman o isim o kişi için isim olarak da kullanılamaz demektir. Ne demek istiyoruz? Birisine Rahman ismi verilemez. Mesela bakın Rauf ismi veriliyor. Aziz ismi veriliyor değil mi? Yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden aslında başına abd kelimesinin getirilmesi ve Abdurrauf, Aziz gibi yani Rauf'un kulu, Aziz'in kulu gibi kullanılması daha edebe uygunken ama Rauf sıfatı, Aziz sıfatı insanlarda da bulunabileceği için efendim onların kullanılmasına müsamaha gösterilmiş ve kullanılmış yaygın olarak. Fakat Rahman ismi hiçbir zaman bir insan için kullanılamaz. Tek bir seçeneği var bunu kullanmanın Abdurrahman şeklinde olabilir. Rahmet Allah'ın asli sıfatlarından biri olduğu gibi o son peygamberini de alemlere rahmet olmak üzere göndermiştir. Yani şimdi bu paragrafta rahmet sıfatının Cenab-ı Hakk'ın kimlere verdiğini hangi varlıklara verdiğini, hangi varlıkları rahmetiyle nitelendirdiğini, onları rahmet olarak nitelendirdiğini göreceğiz. Bunun başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Enbiya suresi 107. ayet. Ve ona indirilen kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i de rahmetle nitelendirilmiştir. Rahmet olarak nitelendirmiştir Rabbimiz. Bu da özellikle böyle Kur'an'a karşı sıkıntılı bir duruşu olan Kur'an'ın insanları işte sıktığını zorluk çıkardığını insanı yokuşa sürdüğünü düşünen insanların tekrar üzerinde düşünmeleri gereken bir husus bu arkadaşlar. Bazı kardeşlerimiz işte dediğim gibi böyle dini hep Kendilerine öyle anlatıldığı için elbette yani bu onların kabahati değil. Dini anlatanlar böyle Yo böyle de olmaz şöyle de olmaz şunu da yaptın olmadı işte bu da yeterli değil şu da yeterli değil daha şunları şunları şunları da yapman lazım diye böyle hep eksik hissettirilerek anlatıldığı için din hep kusurlu hissettir hissettirilerek Allah'a karşı hep kusurlu hissettirilerek bir ilişki tesis edildiği için böyle bir eğitim metodu ter herce edildiği için ister istemez zihinlerimiz de öyle şekillenmiş oluyor. Halbuki Cenab-ı Hak peygamberini de ona indirdiği kitabı da insanlık için bir rahmet olarak nitelendiriyor. Arkadaşlar yine Taha suresinde hemen başında مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى Biz bu Kur'an'ı sana meşakkat olsun diye indirmedik diyor. Halbuki yani burada meşakkatin, rahmetin Bizim hayatımızdaki karşılıklarının da ne demek olduğunu e, düşünmemiz gerekiyor aslında. Bir kavram e, nasıl diyelim kavramların tam yerli yerine oturmaması meselesi var burada aslında. Mesela meşakkatli bir hayat. Dediğimiz zaman biz ne anlıyoruz? İnsan, yani bazılarına bakarsanız beş vakit namaz kılmak bir meşakkat. Efendim or Ramazan ayında oruç tutmak, hele yaz mevsimine geldiğinde bir meşakkat. İşte kimine göre parasının zekatını vermesi bir meşakkat. Çok zorlanıyor değil mi? Gıybet etmemek, ya gıybet etmeyelim diyoruz bu meşakkat. Te tesettür hepten bugün artık meşakkat olarak görülüyor. Ve açıkça bunu insanlar ifade ediyor. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki ben diyor bu Kur'an'ı, bu kitabı size sana meşakkat olsun diye indirmedim. E ama Peygamber Efendimizin hayatına bakıyoruz arkadaşlar. Dürüst konuşalım yani şimdi anlamaya çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatına bakalım. Peygamberlikten önceki hayatıyla peygamberlikten sonraki hayata hangisi baktığımız zaman yani dışarıdan bakan birine dünya bugünkü kafayla yani baktığımızda efendim hangi kısım daha meşakkatli görünüyor? Yani 40 yaşına kadar olan hayatımı 40 yaşından sonra olan hayatımı çünkü biz meşakkat dediğimizde arkadaşlar sıkıntı çekmeyi, zorlanmayı, uğraşmayı e, anlıyoruz. Ve bu, bu meşakkatlerden ne kadar uzak kalırsak bunun kendimiz için o kadar e, nimet, o kadar lütuf Olduğunu düşünüyoruz. Yani böyle dört başı mamur bir hayat, böyle keyif içinde, konfor içinde. Halbuki arkadaşlar bugün bunu pedagoglar, psikologlar da altını çize çize söylüyorlar. Kaç tane böyle uluslararası çapta insanların bunu kuvvetle ifade ettiğine şahit oldum. Arkadaşlar meşakkatsiz bir hayat. Yani hiçbir zorlanmadan geçmeyen, mesela hiç canı sıkılmadan büyüyen bir çocuk arkadaşlar. Bu onun lehine değil. Hiç zorlanmadan büyümesi bir çocuğun o çocuk için lütuf değil. Tam tersine canının sıkılması gerekiyor. Biraz makul miktarda zorlanması gerekiyor. Makul miktarda başarısızlık yaşaması gerekiyor insanın. Ki efendim onunla tekerleğini, hayat tekerleğini döndürebilsin. İleriye gitmek için gereken gücü ve enerjiyi hep canlı tutabilsin arkadaşlar. Yani konfor içinde yiyelim, içelim, gezelim, eğlenelim, her istediğimizi kolaylıkla alalım. Bu çok da insana rahmet içeren tırnak içerisinde bir hayat değil arkadaşlar. Biz Cenab-ı Peygamber'in de, yani peygamberimizin sünneti deyince mesela sünnette o kadar hani teferruat var ki hayatımıza uyarlamamız gereken. Yani peygamber nasıl bizim için rahmet? Şimdi peygamber olmasa, peygamberin sünneti olmasa haşa. Efendim Kur'an-ı Kerim'e kendimi uymak zorunda hissetmesem haşa. Oh ne güzel yani. İstediğim saatte yatarım, istediğim daha keyifli bir hayat yani. Öyle diyor insanlar. Yani öyle düşünüyorlar. Dolayısıyla bu meşakkat ve rahmet konusunda bizim bakışımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor. Yani kendini sıkmadan ben gençlere özellikle söylüyorum arkadaşlar bana söyleyin kendini sıkmadan, disipline etmeden bazı şeylerden vazgeçmeden konfor alanının dışına çıkmadan, kendini zorlamadan hayatta herhangi bir konuda bir spor dalında, bir müzik e, konusunda, dans da konusunda yani sizin insan nefsine en eğlenceli gelen konularda dahi taş taş üstüne koyabilir mi bir insan? Kendini ileriye götürebilir mi? İşte uykusuz kalmadan makul miktarda endişe, makul miktarda stres hatta yani tamamen stressiz bir hayatta insan için çok ideal bir hayat değil dolayısıyla yani Cenab-ı Hak bize arkadaşlar kendi peygamberinin bir rahmet olduğunu Kitabının bir rahmet olduğunu açıkça ifade ediyor. Enbiya suresi 107'de peygamberin rahmet olduğu bildiriliyor. Kur'an'ın rahmet oluşuyla ilgili seçtiğimiz birkaç ayet. Yunus suresi 57, İsra suresi 82, Nemil suresi 76-77, Kasas suresi 86, Lokman suresi 3. ayet ve Casiye suresi 20. ayet. Yüzlerce ayette de, İnsanlığa lütfedilen maddi manevi nimetler hep rahmet kavramıyla ifade ediliyor. Mesela aile hayatının huzuru da yani aile içerisinde evlerimizdeki huzur ve sekinet de sevgi ve merhamet duygularına bağlanıyor. Rum suresinin 21. ayetinde. Yani insanlar arası ilişkilerde de Rahmetin tecellisi olan merhamet. Şimdi birazdan rahmetle merhamet arasındaki farka da de, temas edeceğiz. Rahmetin tecellisi olan merhamet olmaksızın arkadaşlar, sadece tutku derecesindeki bir aşkla veya efendim ne bileyim başka bağımlılıklar, başka bağlılıklarla içerisinde merhamet olmayan, rahmet olmayan ilişkilerle. E, huzur elde edilemiyor. Detaylarını düşünmeyi size bırakıyorum. E, rahmetle merhamet arasındaki farka e, her zaman dikkat etmeliyiz. Alimlerimiz bilhassa buna dikkat etmişler. Rahmeti e, Cenab-ı Hak için kullanmışlar. Merhameti insanlar için kullanmışlar. Rahmet İnsanlara mahsus olan merhametle karıştırılmamalıdır. Onun merhameti yani Cenab-ı Hakk'ın merhameti nicelik açısından sonsuz. Yani ne kadar merhameti var Rabbimizin sonsuz. Nitelik açısından yani kalite açısından ise arkadaşlar merhametin düşünülebilen tüm çeşitlerinden üstün. Yani insanların gösterebileceği, insanların birbirine gösterebileceği merhametten hem kapsam olarak hem nitelik olarak... Kıyaslanamayacak kadar üstündür Allah'ın rahmeti. Dolayısıyla lisanımızda rahmeti ilahi, merhameti de beşeri anlamda kullanmamız bu ikisi arasındaki farkı güzelce ortaya koyar. İsfahaniye göre biliyorsunuz Ragıp El Kur'an terminolojisi üzerine e, muhallet bir e, eseri var Müfredat isimli eseri e, ondan müstani olan neredeyse hiçbir müfessir yoktur e, Kur'anı anlamaya çalıştığımızda bu başvurumuz gereken temel kaynaklardan bir tanesidir İsfahaniye göre rahmet Allah'a nispet edildiğinde Merhametin ürünü olan lütufta bulunma manasında alınmalıdır. Şimdi bakın yavaş yavaş tecelliler kısmına doğru yaklaşıyoruz. Yani e, sırf acıma değildir Cenab-ı Hakk'ın rahmeti. Birine böyle merhamet duyma değildir. Onun gereğini yapmadır. E, tekrar edelim. İsfahaniye göre rahmet Allah'a nispet edildiği zaman merhametin ürünü. Yani birine merhamet duyuyorsak ne yapmamız gerekir? Lütufta bulunmamız gerekir o o manada alınmalıdır. Zaten lütuf ve ihsanı barındırmayan bir rahmet düşünülemez. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti demek arkadaşlar içerisinde lütuf ve ihsanların barınması demektir. Cenab-ı Hak böyle bize yukarıdan haşa işte mekan izafe etmiyoruz tabii de ötelerden bize bakıyor. Böyle bizim için biz böyle çırpınıyoruz dünyada. İşte o da bize çok acıyor, bizi çok seviyor ama hani bir lütufta bulunmuyor. Böyle düşünülemez Cenab-ı Hak için. Yani böyle düşündüğümüzde bu Allah'ın inkar etmekle aynı şeydir arkadaşlar. Peki işte kendi hayatımıza baktığımız zaman yani ben çırpınıyorum işte bir takım insanlar var yaşanan bir takım olaylar var. Benim de beni de düşündüren olaylar oluyor zaman zaman yani içinden çıkmakta zorlandığım, yorumlamakta zorlandığım, Allah'ın rahmetiyle bağdaştıramadığım yani bazı hadiseler oluyor. Peki oralarda da mı lütuf var? Arkadaşlar evet oralarda da lütuf var. Cenab-ı Hak'ın rahmetini içermeyen, daha doğrusu rahmetine mazhar olmayan hiçbir varlık yoktur bu dünyada. Ha bazen kabz dönemlerinden geçeriz, bazen bast dönemlerinden geçeriz. Cenab-ı Hak bizi bazen sıkar. O sıkması da bizim için bir rahmettir onu doğru kullandığımız zaman. Hz. Yusuf'un kuyuya atılmasını, zindana atılmasını düşünün ve o ortamlarda yani... Ee, özellikle zindan hayatı beni çok etkiler zindan bölümü çünkü hani kuyuya atıldığında bir çocuktu ee, ve hani kendi seçimlerinin sonucu değil çocuklar ee, ağırlıklı olarak kuyuya atılmış olması, fakat zindana atıldığında yani artık başına gelenleri bir düşünün yani kardeşlerinin ihanetine uğramış ailesini kaybetmiş, işte bir köle köle haline getirilmiş, hemen o onu bulan kervancılar köleleştirmişler, efendim satmışlar birisine, orada evlatlık olarak köle pozisyonunda bulunuyor ve bir tacize uğruyor sistem sistematik bir şekilde hem de bir kişinin değil yani bütün o üst düzey kadınların tacizlerini uruyor ve e, her durumda bütün bu aşamalarda arkadaşlar çizgisini bozmak istemediği için bilinçli bir şekilde doğru olanı tercih ettiği için hapse de atılıyor ve hapiste bir kurtulma ümidi var Çıkıyor işte birisinin rüyasını tabir ediyor ve diyor ki sen kurtulacaksın. Kralın meclisinde e, garsonluk yapacaksın, servis yapacaksın. Ben, beni krala hatırlat çünkü ben burada unutuldum diyor. Kimsesi yok ki arkasında davasını kovalasın arkadaşlar. Hiç o durumda da Allah'ın rahmetinden ümidini kesiyor mu? Yani bunlar benim başıma niye geliyor? Ben bunları hak edecek ne yaptım? Neden her şey beni buluyor? Hiç böyle bir sitem, böyle bir e, efendim rahatsızlık duyuyor muyuz Hazreti Yusuf'un konuşması tam tersine arkadaşlar benim görebildiğim yani Yusuf suresinde e, Hazreti Yusuf'un tebliğinin en etkin olduğu yer hapis hayatı orada en etkin şekilde tevhid inancını anlattığını e, efendim insanlara orada tebliğ ettiğini e, görüyoruz yani demek istiyorum ki arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın lütfunu içermeyen Rahmetini merhametini içermeyen, buna mashar olmayan hiçbir hadise yoktur hayatımızda. Bizim e, o olayı neresinden tuttuğumuza ve o olaya nasıl bir tepki verdiğimize göre değişir. Bir başka bölüm, Cenab-ı Hak'ın rahmetinin e, asla efendim nasıl diyeyim yeryüzünden çekilmediğini, e, bizim başımıza gelen bir takım nahush hadiselerde bile aslında bir rahmet olduğunu e, uzun süre sonra veya belki de yevmi mahşerde anlayacağımızı bize anlatan bir başka bölüm de e, Musa ve Hızır kıssası diyebildiğimiz o Kehf suresindeki bölümdür. Orayı da bu açıdan müzakere etmenizi tekrar böyle üzerinde düşünerek e, tefekkür etmenizi tavsiye ederim. E, yani kısacası arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın merhameti bizim ona hüsnü zanlımızın temelini oluşturur. Ve Rabbi hakkında hüsnü zan beslemeyen kişinin Rabbi ile ilişkisi yolunda gitmez arkadaşlar. Onun için... Allah'tan gelen şeyler ona meşakkat gibi gözükmeye başlar isyanlar başlar çizginin dışına çıkmalar başlar bu hepimiz için söz konusu büyük bir tehlike arkadaşlar çizginizi hayat boyu sıratımız müstakim üzere çizginizi korumak istiyorsanız Cenab-ı Hakk'a olan hüsnüz anınız yani Cenab-ı Hak benim için şer murad etmez bana peygamber göndermiş olması o peygamberin yolunun sünnetinin benden istediklerinin detaylı olması ve bazı Bazen benim e, nefsimle çelişmesi, bazen yaşadığım şartlarla çelişmesi e, beni aldatmamalı. Bunlar sırf benim için rahmettir. Çünkü Cenab-ı Hak onu rahmet olarak göndermiştir. Allah'ın kitabı benim için rahmet vesilesidir. Hakkı, ba batılı, doğruyu, yanlışı, hayrı, şerri deneme yanılmaya gerek kalmadan bana en baştan gösterir. Efendim ve bilhassa da ahiret inancı bunun için yani bu e, dine karşı Allah'a, onun peygamberine kitabına karşı olumlu düşünmeyi yani rahmetin tecellisi olarak görmeyi bunları muhafaza edebilmek istiyorsak ahiret inancının da çok canlı bir şekilde zihnimizde her gün yani dipdiri durması gerekir Çünkü bazı şeyler var ki biz onların nasıl olup da bizim için hayırlı olduğunu ancak kıyamet gününde anlayacağız. Ve hatta acizane kanaatim içinde yüzdüğümüz nimetlerin nimet olduğunu bile biz unutmuşuz. Çünkü sadece eksiklere odaklandığımız için sürekli bir şikayet e, psikolojisiyle yaşadığımız için e, o nimetler bize tek tek hatırlatıldığında... Vay canına ben ne çok nimete mazhar olmuşum. Allah'ın rahmeti nasıl da sınırsızmış benim için diyeceğiz. Ama keşke bunu iş işten geçmeden kavrayabilsek. Yani arkadaşlar içinde lütuf ve ihsan barındırmayan bir rahmet düşünülemeyeceğine göre Cenab-ı Hakk'ın rahmeti demek, rahman oluşu demek, lütufkar oluşu demektir. Hem de hadsiz, hesapsız lütuflarla bize lütuflarda bulunması demektir. Acımanın gereğini yerine getirmemek, yani birine merhamet ediyorsun ama o merhametin gereğini yerine getirmiyorsun. Merhamet edilen kişi açısından ona hiç merhamet etmemekle aynı sonucu verir. Yani... Allah korusun yani bu çok büyük şehirde rastlanan bir olay. Diyelim arabayla yolda bir kediye çarptınız veya çarp, birisi çarpmış orada bırakmış. Ay zavallı kedi falan diyorsunuz ama çekip gidiyorsunuz. Bu sizin acıdığınız anlamına gelmez. Yani birinin merhamet etmesi demek arkadaşlar, o merhametin gereğini yerine getirmesi demektir. Allah'ın Rahman oluşu demek, Rabbimizin Rahman oluşu demek de hepimize bütün mahlukatına o Rahman oluşun gereğiyle muamele etmesi demektir. Allah'a nispet edilen nihayetsiz merhamet ile dünyada vaki olan hastalık, zulüm, fakirlik gibi sıkıntıların nasıl bağdaştırılacağı konusu tartışılmıştır. Şer problemi arkadaşlar. Bu problem insan açısından sevilmeyen şer diye nitelendirilen bazı şeylerin içinde bir hayrın bulunduğu. Bu da Bakara suresi 216. ayet. Bu çok bilirsiniz bunu. İşte sizin şer sandığınızda hayır, hayır sandığınızda şer vardır diye. Şerrin yani insana şer gibi gelen o kötülüğün bütünüyle yok edilmesi halinde onun içerdiği ve uzun vadede insanın lehine olacak hayrın da ortadan kalkacağı şeklinde cevaplanmıştır. Yani hayırla şer bazen iç içe geçmiştir arkadaşlar. Şerrin içinde bizim için netice itibariyle hayırlı olan bir takım unsurlar bulunmaktadır. Eğer Cenab-ı Hak hayatımızdaki bütün şerleri kaldırırsa yani mesela e, nefsinizi tutmadan... İstediğiniz kadar yiyorsunuz diyelim o sizin için bir lütuf değil bir şerre dönüşüyor. Yani e, halbuki en baştan kendinizi tutmanız aslında bir acıklı bir e, çile gibi görünse de sizin için netice itibariyle Hayırlı oluyor. Diyelim zor bir anne babanız var. Bu sizi daha duyarlı, daha hassas, efendim daha kendi kendine yeterli vesaire Herkeste farklı tecellileri oluyor. Tabii olumsuz tecellileri de, olumsuz sonuçları da olabilir bunların. Bu biraz da büyük ölçüde, burası biraz canınızı acıtabilir bu söyleyeceğim ama bizim hangi yolu seçtiğimizle alakalı arkadaşlar. Yani karşılaştığımız güçlüğün bizi yıkmasını, Ezmesini, bizi böyle yere yapıştırmasını, bizi hayatımız boyunca e, devamlı şikayet eden, devamlı mutsuz hale getirmesini de tercih edebiliriz. Bizi güçlendirmesini, bizi zenginleştirmesini, bizi tecrübeli kılmasını, bizim aklımızı, fikrimizi, e, olaylara bakışımızı detaylandırıp böyle güçlendirmesini de tercih edebiliriz. Biraz hangi yolu seçtiğimizle alakalı şu kadarını söyleyeyim. Yusuf kısasında da çok barizdir bu. Arkadaşlar iyi olmak için şartların iyi olmasını beklememeliyiz. En olumsuz şartlarda dahi iyi olanı, doğru olanı, güzel olanı seçmektir bize düşen. O zaman göreceğiz. O olumsuz dediğimiz şartlar bizim için nasıl lehimize sonuçlar yaratıyor. Allah Teala merhametlilerin en merhametlisidir. Müminun suresi 109 ve 118. ayet Erhamur Rahimin. Yani bütün merhametlilerin en merhametlisidir. Fakat onun tasarruflarının bütün sırlarına vakıf olmak da mümkün değildir demişiz. Keşke buraya bu dünyada vakıf olmak mümkün değildir deseydik. Acizane kanaatim arkadaşlar. Yevmi mahşerde biz bütün bu yaşadıklarımızın aslında niçin yaşadığımız, yani hikmetin tamamını orada e, göreceğimizi düşünüyorum. Ve Cenab-ı Hakk'ın e, rahmetinin eseri olarak, işte başımıza neler neler gelmiş ama onların bizim için nasıl bir rahmet olduğunda orada göreceğimizi düşünüyorum. Hastalıklar böyle, bazı kayıplar böyle, hayatın zorlukları böyle. Yeter ki biz Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyelim. Peki arkadaşlar bir sonraki oturumda e, Rahman ismi bize tecelli ederse ahlakımız nasıl olur onu konuşmuş olacağız. Hepinizi Allah'ın rahmetine emanet ediyorum. E, merhametiniz engin olsun hem rahmetin lütfuna, rahmanın lütuflarına mazhar olunuz hem de size tecelli eden bu rahmetten bütün mahlukat da müstefit olsun. Allah'a emanet olun.